0: Привет! Это Настя Шадрина, автор и ведущая подкаста «Путь женщин». Сегодня у меня в гостях Марина Каменская, стилист и блогер «Плюсайз». Я решила пригласить Марину гостем на свой подкаст, потому что ей удивительно удается совмещать в себе следующие роли. Ну, во-первых, Марина стилист, да, как я уже сказала. Марина мама двоих сыновей, блогер с аудиторией более 100 тысяч в Инстаграме. Также Марина эксперт первого канала авторы ведущая клуба для женщин автор курсов я не знаю как какие удается все это Сочетать, совмещать. Успешная, счастливая женщина, лидер, ведет за собой, вдохновляет сотни тысяч женщин. Марина сегодня чуть позже сама обо всем об этом расскажет. Ага. Марина, привет.
1: Привет, Настя. Очень приятно быть на твоем подкасте. Это для меня такой первый новый опыт. Но я как человек, который любящий все новое, и я на него решилась.
0: Ну давай сразу тогда расскажи о себе вообще, как ты пришла к тому, что у тебя сейчас есть, к такой разносторонней себе.
1: В профессию я пришла около шести лет назад. Как и все, у меня обычная история. Я после д- декрета... Знаешь, у меня обычная
0: история. Я там на первом канале выступаю, там блогер, 100 тысяч.
1: Да, да, да. Ну, как? как обычно, мы привыкли себя обесценивать, и у меня тоже это есть. Вот, ну, хочу сказать, что у меня такая история, что я после того, как я родила первого ребенка, после декрета, я пошла работать в офис, офисную работу, и тут было то, как у всех, то есть в 6 утра я вставала, мне нужно было за 2,5 часа там, привести себя в порядок, привести в порядок ребенка, покормить всех, отвезти в садик ребенка, доехать по каким-то жутчайшим пробкам до работы, не опоздать и провести там рабочий день. А дальше все как. Обычно тоже поехать по пробкам этим же на работу, успеть в детский садик за ребенком. А у меня ребенок всегда оставался самый последний в садике. Воспитатели меня жутко не, не любили из-за этого. вот Ну и все. И честно сказать, работа у меня была обычная. То есть у меня не было какой-то там крупной фирмы, престижной. То есть обычный офис в таком в спальном тоже та районе. Зарплата была маленькая. И я понимала, что каких-то слишком высот в этой работе я достигну. И, честно сказать, удовольствие от этого графика, от этого времени времени жизни я получала. Каждый понедельник я ждала пятницы. В воскресенье, когда нужно было ходить, для меня это было просто что-то ужасное. И в один прекрасный момент я решила что-то изменить. Но, честно, я не понял мало, чем я могу быть, заниматься, а что я вообще умею, а что я, у меня вообще хорошо получается. Поэтому я, я не, не из тех таких же женщин, которые, там, знаешь, умеют шить, вышивать, какие-то рукодельницы, вот. Да, тортики печь. То есть это вообще и про меня. И вообще вот эта тема моды и стиля, она ко мне пришла. То есть я не понимала, что это моя уникальность на самом деле. Я думала, что все люди умеют одеваться. Ну, как бы, ну а что-то такого? сложить там юбку и рубашку. Ну, там, все же просто. Но я потом поняла, что это было просто только для меня. Потому что я всю жизнь, начиная с детства, любила одеваться. Я постоянно думала, что с чем носить. Постоянно искала какие-то новые э, стереотические приемы. Видела что-то интересное там в в телевизоре, в газете, в журнале, и пыталась это оплатить ну, на моем новом гардеробе. Моим любимым времяпровождением было то, что я заходила в магазины, в торговый центр и просто гуляла, смотрела, что-то мерила. То есть я от этого ни капельки не уставала. время, когда я задалась с ним вопросом, а что я вообще умею делать, на самом деле профессия стилист, она еще не была настолько актуальна, популярна, насколько она есть сейчас. Я начала, то есть я понимала, что да, мне нужно двигаться в этом направлении, но конкретно не понимала, что я могу сделать. И поскольку у меня есть такая особенность, у меня дефект речи, я понимала, что, наверное, моя профессия не я должна быть связана с людьми, чтобы мне было легче, просто связана с одеждой. И на то время я только могла, могла найти такую профессию, называется То есть тот магазин, фу, тот человек, который в магазине раскладывает вещи. Знаешь, такие есть люди, которые красиво раскладывают их стопками, составляют образы на манекенах и ну, так далее. И я сначала решила поучиться туда. Пошла, а получается, этот курс у себя в городе, его прошла. Попыталась где-то устроиться на эту работу, попыталась там где-то просто ну, рекламировать свои услуги. Ну, как бы ничего из этого Hey, получилось. Не взяли, потому что у меня не было конкретно опыта в, то есть, чтобы стать вот этим человеком, рассказ отвечает, ты должна еще сначала просто там быть обычным продавцом, как бы, вот так. То есть у тебя должен быть сначала опыт, а потом ты идешь в это. Естественно, у меня этого не было, и поэтому меня прибрали. Hey, брали на эту должность. И тогда я подумала, что, наверное, я попробую такой план Б. Именно план Б был вот этим стать персональным, стать персональным стилистом, который одевает людей и так далее. И для меня это был такой шаг очень серьезный потому что я нашла это обучение там, нужно было за него заплатить и как у всех наверное мне был страх а вообще вот я сейчас заплачу эти большие деньги да? ну, тогда это на самом деле стоило не очень дорого там и сети тысяч но это недорого сейчас для меня наверное. тогда когда у меня у меня работа зарплата была 25 тысяч, то есть половину моей зарплаты я должна была отдать.
0: Да, я тоже помню мой первый курс, который я так и не купила. Ну, я тогда не работала, была в декрете. Пособие у меня было пятьсот, я как сейчас помню. Ну, в общем, он тоже стоил 10. И я когда на продающем вебинаре увидела эту цену, я говорю, «Ты что, ты куда? Откуда такие деньги вообще? Остановитесь». Поэтому да, для меня тоже вот в начале пути 10 тысяч, ну и сама сумма высокая, да, ну такая приличная, еще и сам факт того, что ты их куда-то там отдаешь, за какое-то обучение, что это вообще, куда потом с этим обучением, то есть слишком много вопросов и мало ответов.
1: Да, то есть ты не понимаешь, почему а вообще у тебя получится или нет, а вообще это твое или нет, то есть есть вот эти страхи, ты сейчас, то есть отдашь эти 10 тысяч, а на что ты будешь дальше жить, как бы я не с тех людей, которые, знаешь, там опросила у мужа, у родителей. То есть я, ну, как бы всегда рассчитываю только на себя. И мне было действительно страшно. Ну, хорошо, что что там, получается, еще этот курс я, я взяла в, в, в рассрочку, как бы так сказать, поделила несколько платежей. Вот для меня... Да,
0: вот так и начинается история успеха. Взяла курс за 10 тысяч в
1: Да, да, да. То есть эти 10 тысяч рублей я поделила на три, по-моему, платежа, попросила, вот, и начала обучаться. То есть, ну, все задания, которые давались мне очень легко, были там мне понятны, и моя преподавательница меня очень хвалила, то есть она меня среди своих ну, там, учеников меня постоянно ставила, ставила меня в пример, так сказать. Вот. И получается. Все, и, и, и когда я закончила его, да, этот курс, и знаешь, вот с того момента моя жизнь полностью изменилась. Во-первых, потому что я почувствовала то, что меня мой преподаватель начал хвалить, выделять, то есть, что я на своем месте. То есть я именно делаю то, что мне нравится. Я получаю от этого удовольствие. И, соответственно, я, ну, потом все у меня. Всё закрутилось, завертелось, и я искренне считаю, что когда это твое дело, ты начинаешь им заниматься, то тебе просто, не знаю, как жизнь, кто-то там привычный, не знаю, кто-то для кого как, вселенная, вселенная и так далее, она начинает тебе, как бы давать эти различные варианты.
0: вот сейчас к тебе приходит много женщин, да, и в клубе у тебя там люди и на курсы, и в личную, ну, там, на шопинг, да, ну, и просто, наверное, кто-то пишет там какие-то комментарии в директ. Вообще, что это за люди? Вот можешь поподробнее рассказать про этих женщин? То есть, все равно, если у тебя есть специализация плюс сайс, ну, я так подразумеваю, что и женщины, ну, вот, такого плана, да, приходят. Кто эти люди вообще, с чем они сталкиваются, что с ними происходит. Интересно здесь поговорить о них в том числе, потому что я думаю, что среди тех, кто слушает этот подкаст, тоже найдутся такие. И вот, ну, что ты можешь вообще о них рассказать и как-то их поддержать?
1: (говорить) Да, да, действительно. Это обычные девушки, женщины, в основном от 30 лет, которые ну, живут обычную жизнь, как, в принципе, и все же, ну, же женщины ходят на работу, воспитывают детей и так далее. И в процессе жизни, конечно, каждая женщина у нас халкивается с определенным рядом убеждений и так далее. В моей сфере убеждения то, что... Эвушки, размеры плюс, должны обязательно похудеть, и когда они похудеют, у них будет счастливая жизнь и так далее. И моя, моя наверное, миссия в том, что показать, что похудение это не ключ к всему. То есть, похудев, ты, ну, как бы и твой а- ас- Анешся какая-то есть. И, и, и можно, не похудев, начать жить счастливую жизнь. Можно получать удовольствие от одежды, от своего внешнего мира, от э, вообще округ каких-то мероприятий, от окружения классного. Наверное, вот у меня такая
0: миссия. Да, и многие боятся ходить в магазин. Ну, не то, что боятся. Не хотят сталкиваться там с тем, что им что-то не налазит, не могут себе подобрать одежду не могут смотреть на себя в зеркало.
1: Есть такое, такая проблема. Это, наверное, просто а, сталкиваться с тем, что понять, что ты какая-то <смех> и такая, ты другая, и поэтому вот, вот есть магазины, где это твоего размера. Вот. Я считаю, что если мы... про, Это просто вот эти наши убеждения, которые на с нас, нас внутри сидят, которые там от СМИ, каких-то журналов навяз... навязаны. Но если мы откроем, грубо говоря, глаза... Посмотрим вокруг, я вот сейчас такой куда-то хожу и просто смотрю на других людей, и смотрю на других людей и замечаю, что на самом деле девушек в размере плюс ну, достаточно много.
0: Да, да, я, ну то есть их, да, очень много. А у тебя у самой какой размер?
1: У меня 52. 52, 54. Ну знаешь, сейчас понятие размера, это такое условное. Потому что, если раньше бы был, была какая-то размерная сетка, которая которой я стремилась, то сейчас у меня в одном бренде может быть 52 размер, в другом 54 размер, в третьем 56, в четвертом 58, где-то 50, где-то 48. То есть, это такое условное понятие.
0: Да, согласна. А ты сейчас где вообще покупаешь одежду? Ну, или себе, или там, своим клиентам? Потому что Ну вот раньше там Zara, H&M, придешь, по-любому что-то найдешь. Сейчас многие бренды ушли. На Вальдберрис много хлама всякого там, как бы, ну, тоже искать надо, в общем. Как тебе удается отыскивать? Или на Wildberries ты ищешь, или где-то у тебя есть свои какие-то лайфхаки?
1: Да, я в основном покупаю одежду онлайн из и своим клиентам тоже заказываю он в онлайн. Это и Валбрис, и Ламода, и какие-то российские марки есть у нас в основном там. На самом деле, почему я выбираю все-таки онлайн, да, потому что это удобно, да. Ты просто заказал в телефоне и... Пошел, через несколько дней тебе все пришло ты пришел все померил, померил, если тебе не что-то по 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 то, по 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 определенный по 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 то есть вот этот охват он намного больше, охват намного больше, чем ты просто поедешь торговый центр и да из трех магазинов ты, ты, ты себе будешь что-то выбирать. Поэтому я за онлайн, вот. Но на самом деле я знаю, что многие говорят, что вот, ну как онлайн, ты не знаешь, тебе нужно пощупать, тебе нужно померить и так далее. Но и скажу, что тут дело опыта. Чем больше ты заказываешь, чем больше ты уже сразу понимаешь на фотографиях, на картинке, на отзывах, на описании той же самой модели, из какой она ткани, как она будет сидеть и так далее.
0: Да, у тебя такой зоркий глаз, потому что я иногда зайду на Ванберис, там просто вообще какие-то тетеньки, ну вот эти вот, ну то есть что это вообще? А ты как-то уже сразу фильтруешь и ткани, и, и фасоны, и чтобы это смотрелось нормально.
1: Да, я сразу понимаю, потому что это моя работа, я с ней сталкиваюсь постоянно каждый день с одеждой. Я ее люблю очень, вот, соответственно, я уже сразу могу определить... Какая вещь, как она классно будет и к кому она подойдет, и как эту вещь можно идти в гардероб, и с чем ее сочетать и так далее. И, и, и чем больше любой человек, независимо стилист или не стилист, обычно девушка больше будет сталкиваться с одеждой, развивать свою насмотренность, да, тем больше у нее будет этот навык развиваться.
0: А как вообще найти то, что тебе подойдет, как найти свой стиль? Потому что иногда смотришь, ну, вроде там вот красиво сидит, тут вот кофточка неплохая, то есть, ну, в целом по каким-то канонам, да, там современным это окей, но когда ты это покупаешь себе, ты понимаешь, что либо цвет не тот, либо что-то с ним не то вообще. Как найти свое? Вот, например, я когда у тебя была, да, первый раз на шоппинге, ты мне тогда как-то очень классно, быстро, легко подобрала красный цвет, красный штаны и кофту там. И мне это прям хорошо зашло. До этого я сама не догадывалась. Хотя я люблю красный цвет, и до этого его любила, и как бы вроде бы о нем понимала. Ну, в смысле, о себе понимала, что я его люблю. Но вот тут ты меня услышала и сразу же поняла, что мне надо.
1: Да, но тут ä, действительно, почему я поняла, что с тобой надо, тебе это нужно, я с тобой пообщалась, я с тобой познакомилась, я почувствовала свою энергию. Вот, и просто тебе решила.
0: То есть даже вот так вот, да?
1: Конечно, я считаю, что все-таки одежда это не просто там какие-то вещи, которые мы надеваем на себя. То есть одежда нам дает какую-то энергию внутреннюю. И, на самом деле, у нас вот разные внутренние состояния вот, и с помощью одежды мы себе можем немножко приподнять, как бы, вот, вот так, и если с тобой пообщалась, действительно, я поняла твою энергию и тебе решила Добавить этот цвет в гардероб, и он тебе отлично хомок, так сказать,
0: ошел. Да, то есть, вот если давать какую-то рекомендацию нашим слушателям, то получается нужен такой некий сканер, <фих> который проанализирует энергию, не знаю, цвет глаз, там вообще что здесь влияет.
1: Ну, знаешь, я бы, ну, как они. Конечно, конечно есть несколько способов, несколько путей, как можно найти свой стиль. Конечно, можно обратиться к стилисту, вот. Но сразу хочу сказать, что нету такого как бы, универсального. То есть человек к тебе приходит и ему стилист сразу все супер подбирает, это прям и, 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 и ему заходит, вот. скорее всего это случается где-то, может быть. У нас, когда ты постоянно работаешь с телевизором, то есть ты с ним несколько раз с ним там разобрала гардероб, сходила на шопинг, подобрала онлайн что-то, то есть ты с ним какое-то время с ним работаешь, и, и, и ты уже его сможешь понять гораздо лучше э, в этом плане. Но, э, или есть способ, когда ты с ама. С- 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 Сама ты анализируешь свой гардероб, свой образ жизни и постепенно смотришь. Попробовала вот это, попробовала вот то, попробовала светлые цвета, попробовала яркие оттенки, попробовала там определенный стиль такой-такой. И ты уже утренне поймешь то, что что тебе ближе, что тебе больше откликается.
0: То есть это тоже приходит с опытом. А есть у тебя какие-то, может быть, уроки, что-нибудь, какие-нибудь подарки, которые могут помочь.
1: Да, да, в этом, мне может, в этом можешь помочь. Мне, тут, кстати, недавно в начале месяца записала очень классные уроки по стилю. Они такие больше информативные, полезные, оглядные. Там, получается, несколько уроков. и Первый урок о том, как с а читать цвета. Второй урок, как корректировать нюансы фигуры с помощью одежды. И третий урок, как создать стильный образ из простых и обычных вещей, которые есть у тебя в гардеробе.
0: Вообще супер. Марина, давай тогда его предложим нашим слушателям, за, например, за репост этого подкаста. Выкладывайте сторис, отмечайте нас, и мы, мы скинем вам доступ к этим трем урокам. Я еще хотела обсудить, знаешь, какой момент вот про детей. Ты говоришь, что тебе женщины приходят в основном уже 30+, то есть там обычно дети, там работа, ну, то есть такая налаженная жизнь, это не, ну, в общем, понятно, не не 18-летние девочки, у которых там пока другие ценности, да? у у тебя у самой двое детей, насколько я знаю, как ты вообще, как у тебя быт устроен, потому что вот у меня, например, один ребенок, да, и я как бы понимаю ответственность, что это, ну, достаточно много времени и внимания у меня туда уходит. Как ты при всем при этом, да, ты очень регулярно прям много ведешь блог, да, там ты постоянно куда-то ездишь, там, там, у тебя мероприятие, как ты это все совмещаешь, Сколько ты спишь? Спишь ли? <Powell:
1: Smartly> <что-то> да, но я э, скажу, что нормально в этом совмещаю вообще без проблем. Нет у меня каких-то сложностей. Мне кажется, у нас просто женщины так устроены, что они почему-то считают, что ты должна каждое свое дело должна делать на сто процентов, вот на самом деле это просто невозможно сделать, если ты и работаешь, и у тебя есть дети там, и у тебя есть любимый человек, и какие-то увлечения, хобби нельзя на вс-, ну, как бы выкладываться на сто везде, потому что клиez- targets, в итоге тебя ты потом от этого устанешь, вы- выгоришь и ничего не захочешь. Вот хаки dizzy- получается у меня с детьми, то есть я от себя и жду там какого-то стопроцентного вовлечения в жизнь детей. Там постоянно какие-то кружки всевозможные, там куча кружков и так далее. То есть я стараюсь делать все по мере своей возможности. Например, утром я отвожу ребенка в садик, потом занимаюсь своими делами. У меня ребенок, у меня двое детей. Один входит в школу, другой в детский сад. И я специально так сделаю, что мне... Мне удобно, что школа, детский сад она находится рядом. То есть я не, я, я не поступала в какие-то там, знаешь, классные там сады, какие-то частные, где-то далеко, с углубленным английским языком. Для меня очень важно, чтобы этот, чтобы садик и школа была рядом с домом. Вот. соответственно, у меня хороший ребенок, он ходит в школу сам, приходит сам. А младшего я отвожу и забираю. вот. Что касается каких-то выходных дней, то я выделяю один день неделю, и, и мы его проводим, если... Детьми. то есть к- куда-то ходим гулять куда-то ходим там отдыхать и так далее
0: то есть у тебя такая концепция что дети как бы это сформулировать ну то есть они не на первом да не, не во главе твоей жизни
1: да 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 у меня такая концепция что дети не первом роли моя то есть моя главная роль это роль матери. Я бы так сказала, наверное. Потому что м, я понимаю, что дети в, кон, ну, в конечном итоге они все растают, уходят из дома, а, а, а ты остаешься у тебя одна. Ты должна понять за это время, а что для тебя важно, а так далее.
0: Да, особенно, мне кажется, это актуально как раз-таки для женщины размера плюс. Потому что зачастую, ну вот из того, что я вижу, они, может быть, и хотят реализовываться, но там есть стыд, там есть там, страшно, еще что-то. И в итоге, чтобы этого не делать, они просто уходят в детей и начинают как бы прикрываться в кавычках детьми, что вот я там воспитываю их, мне не до этого, я их там вожу по 10, там, логопедом в день.
1: Я с тобой согласна. Я тоже, я тоже это заметила. Почему-то, потому что роль ж- матери это нашем мире, наверное, такая типа ты должна быть матерью, ты должна заниматься детьми, ты должна, то есть с- с- свою жизнь от- от- брать, как бы с- свои ц- цели и ценности на второй план. Главное это дети. Это все классно, хорошо, а, дети. Дядь... Эти, конечно, должны получать должное воспитание, должный уход, но о себе и тоже не стоит забывать. Почему? Потому что дети на нас смотрят. И, соответственно, они понимают, что если мама постоянно нам... Да, так, уделяет кучу внимания, дает нам все. То есть у нее они, они не видят какую-то другую маму. Маму, которая работает, мама, которая добывается каких-то успехов в карьере, которая получает удовольствие от своей работы, зарабатывает <связывая> деньги и так далее. То есть они не видят друг, другую грань. Вот. А когда они это понимают, что да, да, Мама, может быть, она там и дает стопроцентное вовлечение в их жизнь, но зато мама моя, она такая, она блогер. Вот у меня эти, они знают, что мама блогер, мама стилист, так далее. Они видят, что я живу интересную жизнь, и, соответственно, я думаю, как, как, когда они будут уже взрослые, когда они вырастут, они будут знать, что жить интересную жизнь ⁇ это кл- классно.
0: Да, еще с детьми есть такая тема, что мы покупаем там, детям одежду всякие развивашки, там, ну, в общем, вкладываем в детей, а в себя уже по такому, по остаточному принципу, ну, там, останется мне 500 рублей на футболку, да, там, условно. Ну, то есть многие реально так живут, что в приоритете ребенок или, там, дети, если их несколько, а на себя уже денег не остается. И здесь, знаешь, к тебе уже такой, наверное, вопрос, как к эксперту. Если объективно нету денег на всякие бренды, сумки за 500 тысяч рублей, а хочется при этом стильно, ну, как-то дорого, может быть, ну, как-то вот прилично выглядеть, то есть нету денег там на, не знаю, на куртку за 30 тысяч, а есть только вот за 5, что здесь ты можешь посоветовать, есть ли это вообще-то, реально ли это? Или придется как-то пересматривать бюджет, зарабатывать больше? там. Что здесь можешь сказать?
1: Слушай, на самом деле это реально, что чтобы иметь классный стильный гардероб, не обязательно иметь очень много денег. Не обязательно покупать эти сумки дорогие и ремни и так далее. Тут я посоветую себя из учать, во-первых, смотреть то, что тебе нравится, то есть определить свой любимый стиль, определить свои любимые цвета. И хотя бы для начала просто составить свой небольшой гардероб. Буквально тебе понадобится несколько вещей. Это может быть брюки, джинсы, юбка, платье, блузка, рубашка, футболка и топ. Вот минимальный набор вещей, плюс там Пара обуви на плоском ходу, какая-то для выхода пара обуви, и все. То есть есть какой-то минимальный набор вещей, и все. И ты, если у тебя есть вот эти знания по сочетанию цветов, по сочетанию э, стилей, по сочетанию вообще вещей э, в образе, ты можешь их менять легко, и у тебя будет постоянно новый образ. То есть не обязательно иметь огромный шкаф, не обязательно носить бренды и так далее. То есть на самом деле э, можно ограничиться небольшим количеством вещей и составлять стильные и яркие образы.
0: Да, классно. Здесь вот как раз будет уместно упомянуть «Твой клуб». Я знаю, что у тебя есть клуб, где ты делишься ссылками на магазины, на товары.
1: Да, у у меня есть клуб. Я уже достаточно давно его создала. И мне нравится его формат. Это клуб для тех, кто именно хочет покупать сразу уже классные, стильные вещи. Я там даю ссылки с Валбори, с Ламоды, российских брендов, российских брендов. То есть ты, получается, заходишь в этот клуб и, и, и просто смотришь... что, я, что я тебе там предлагаю. То есть ты смотришь, что я тебе предлагаю, я стараюсь сделать э, таким образом, чтобы были разные э, подборки. То есть я стараюсь делать таким образом, чтобы были разные подборки на любой бюджет э, разного стиля, разного фасона, разного цвета и так далее.
0: Да, классно, это прям удобно, потому что я вот, например, ну, такой человек невизуальный, ну, как сказать-то, я не, ну, как бы не хочу даже вот там сидеть, формировать эту вот насмотренность, что-то там искать, на вальсберис. Мне удобно. Зашла, перешла по ссылке, заказала, померила, там, подходит, не подходит, взяла или не взяла. Да, прикольный формат. Ссылочку на вход, кому это надо, кому интересно, Думаю, что сделаем в описании. Классно, мне нравится твоя философия о том, что одежда – это не только одежда. Хотя я всегда сама так считала, что ну одежда это просто одежда, что это просто тряпка, да, там условно, чтобы прикрывать <сёк> мое тело, там, чтобы было не холодно. Я сейчас прям по-другому буду смотреть на, на это все, потому что реально сейчас вот начинаю как-то от, отматывать назад, вспоминать какие-то события, там условно, даже вчерашний день, реально одежда влияет на мое состояние. Просто раньше я это не замечала. И то, как я выгляжу, даже цвет, да, там. Кстати, вспомнила: вот только что, прям вот, вот сейчас я была в коучинге где-то год назад, и мне коуч сказала: Сегодня на день красные штаны. Вот было мне такое задание. Не помню, как она это дала, так почему. Ну, что-то в разговоре, вообще, видимо, как-то оно там вышло. И она мне дала такое, такое задание. Так что реально. Я прям по-другому стала на это смотреть сейчас. Что это намного глубже, чем просто шматьё.
1: Это действительно есть. И именно для, для женщины, когда она получает удовольствие от своего внешнего вида, да, вот это начинает, что она начинает себя смотреть чаще в зеркало, подсматривать за тобой, да, какая-то вот игра, флирт. Даже самой собой. И она дает вот этой женщине энергию, вот эту легкость. Все говорят, вот это вот что, энергия, что более женственной и так далее. А на самом деле с помощью одежды это сделать гораздо проще. Даже вот можно провести эксперимент и проанализировать в один день, там, надеть одежду более какую-то строгую, темную, какие-то водкими линиями, да, и посмотреть, как ты себя чувствуешь, и посмотреть, как другие люди, как другие люди к тебе относятся. А в следующий день одеть более светлое, такое легкое, летящее, как-нибудь там сделать волосы, макияж какой-нибудь там в розовых оттенках. Ну что-то это очень-очень такое э, легкое и женственное. И посмотреть, как ты в этот день себя чувствуешь и как другие люди к тебе относятся. Да? Просто сделать для себя этот эксперимент и ощутить эту разницу. И вот мне нравится одежда за то, что ты можешь каждый день быть разной. То есть ты сегодня проснулась с таким настроением такого лидера, боевой готовности, ты хочешь стремиться к чему-то идти и так далее. Ты одела один свой образ, да, и ты, у тебя сразу все получается, сразу вот это пошла энергия. В другой день ты проснулась, ты хочешь быть такой нежной кошечкой, расслабленной такой, ты там одела платьицы, какие-то светлые оттенки, что-то легкое. И и у тебя уже другая энергия.
0: Да, да. Понятно, что все равно это внутри, в первую очередь, ну, в любом случае, изнутри идет, но реально восприятие себя и одежды, и цвета, и линий реально влияет. Вот ты сейчас говоришь, я представила первый вариант, что я в строгом, второй вариант, что я там в розовом платье и с розовым макияжем. Это вообще два разных состояния. Спасибо за такой глубокий, интересный диалог. Думаю, что мы можем завершать. Что ты, Марин, пожелаешь женщинам, которые нас слушают?
1: А спасибо огромное, за, во-первых, за то, что ты меня пригласила. Это для меня тоже был интересный опыт. И когда ты на самом деле рассуждаешь, говоришь об этом, ты понимаешь многие вещи для себя, которых ты раньше даже... И думала, что я хочу пожелать женщинам? Я хочу пожелать женщинам, чтобы они начали задумываться именно о себе, о себе как личности, начали понимать, что именно им нравится, что именно их вдохновляет, что их мотивирует. То есть поставили себя на это первое место. И вы увидите, как другие люди начнут относиться к вам. На самом деле, когда вы ставите себя на первое место, и другие люди начинают по-другому к вам относиться. И мир настолько удивительный, настолько многогранен. Роль матери — это всего лишь одна роль из жизни каждой женщины. Но она не является главной.
0: Я прям как на сеансе у психолога
1: <смех> побывала. <смех> <смех> вот так.
0: Класс. Спасибо, Марин, что пришла, что поделилась своей такой глубокой концепцией. Кто хочет подарки, кто хочет дополнительно познакомиться с Марининым методом, да, узнать полезность, определить свой стиль, там, одежду и все такое, тот идет в описание, тот делает stories, получает три видео. Ну и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.